0: Goedenavond allemaal. Welkom bij het programma Vrede en Oorlog van Radboud Reflect. Mijn naam is Dave Films, ik ben programmamaker bij Radboud Reflect. En ik ben verheugd dat we vandaag Jonathan Holslag te gast hebben. Um, hij is politicoloog, maar hij is ook adviseur van dergelijke prominente... Uh, politici, maar ook uh, uh, diplomaten. Dus hij kent eigenlijk de wereld van de, van de internationale betrekkingen... zowel als wetenschapper, maar ook als ervaringsdeskundige uh, in gesprek met politici en diplomaten. Dus dat maakt een heel interessante mix van een uh, heel interessante kennis. Um, Jonathan Holslag is um, hoogleraar internationale betrekkingen... aan de uh, universiteit in Brussel... Um, en hij gaat het vandaag hebben over vrede en oorlog. En um, hij heeft zich afgelopen jaren afgelopen verdiept in 3000 jaar uh, geschiedenis. Um, en in die 3000 jaar uh, geschiedenis heeft hij gekeken... Van, uh, waarom we dus constant in vrede en oorlog belanden. Waarom lukt het ons toch niet om de vrede te bewaren? En Europa, um, dat eigenlijk um, uh, ook zijn Europese samenwerking heeft... Uh, lijkt nu ook een beetje uit elkaar te vallen... Um, er zijn wat spanningen her en der. Donald Trump is bijvoorbeeld een voorbeeld van uh, spanningen die op het internationale speelveld spelen. Maar ook in het Midden-Oosten zijn dergelijke. Uh, ja, dat gaat ook niet helemaal soepel daar. Dus dat zijn eigenlijk uh, tekenen dat, dat we ook nu nog steeds die vrede niet goed kunnen bewaren. Uh, en hoe kan dat toch? En um, Jonathan Horslag gaat er vandaag op in. En uh, hij gaat dat doen met Willemijn Verkoren. Uh, Willemijn Verkoren is verbonden aan de Radboud Universiteit. En ze is hoofddocent Peace and Conflict Studies. Uh, en ze is ook nog um, hoofd van het Centrum voor Internationale conflictanalyse Analyse en Management, het CICAM. Um, en ze doet onder andere onderzoek naar gewelddadige conflicten en vredesprocessen in onze snel veranderende wereld. Um, Jonathan Holslag gaat zo meteen een lezing geven van 45 minuten ongeveer. En daarna gaat hij in gesprek met Willemijn Verkoren. Dus ik ben heel benieuwd of je ons een antwoord kan geven op, uh, op de oorlog- en vredescyclus waar we in verzeild zijn geraakt. Uh, Jonathan, jou het woord.
1: Dank wel voor deze ruime inleiding. Die kan ik eigenlijk uh, alle kanten uit. <laughs> uh, dat heeft altijd een voordeel uh, voor, uh, voor sprekers. Nu, laten we misschien eerst heel even kort toelichten waar komt dat vandaan. Hè? De nogal grote ambitie om een, uh, een boekje te schrijven over uh, 3000 jaar internationale politiek, oorlog en vrede. Uh, eigenlijk uh, komt het voor niet zozeer uit ambitie, maar wel praktische noodzaak. Ik geef namelijk les aan onze universiteit in Brussel, uh, aan de bachelorstudenten onder meer. Uh, en ik geef daar het vak geschiedenis van de internationale politiek. En dat is een vak met een titel die ik erfde van mijn uh, voorgangers, die dat overigens uh, voortreffelijk deed... Uh, maar het viel me toch wel op dat uh, in uh, de geschiedenis van de internationale politiek, zoals we die tot dan toe doseerden en zoals we die nog altijd vaak doseerden, uh, het perspectief nogal redelijk uh, europacentrisch was. We komen natuurlijk in een wereld waarin andere grote spelers hun plek opeisen, China, India bijvoorbeeld, maar ook Rusland, uh, opnieuw. En ik dacht dan, goed, als die jongens en meisjes die hier nu studeren, dan later misschien als diplomaat, als ambassadeur of ambassadrice ooit de degens moeten kruisen met een Chinese of Iraanse evenknieën, dat het dan wel interessant ook is om te weten waar die spelers vandaan komen, wat hun strategische cultuur uh, typeert wat hun bezorgdheden zijn wat hun geopolitieke oriëntatie uh, is uh, en dan ga je natuurlijk de markt op en je kijkt een beetje rond en je vraagt ook af welke boeken, boeken zijn er uh, maar dat bleek nogal beperkt te zijn ook en dat was een tweede bezorgdheid omdat als je kijkt naar heel veel van de uh, werken over de geschiedenis van de internationale politiek, dat doorgaans ofwel heel veel aandacht is voor de evolutie van internationale organisaties. Hè. Eigenlijk van, van de eerste vredesverdragen tot de Verenigde Naties. Uh, ofwel, zoals bijvoorbeeld Paul Kennedy zijn werk, heel veel nadruk over de machtsbalans. Hoe komt het dat de macht verschuift van land tot land? Uh, en dan begin je natuurlijk uh, op een gegeven moment je eigen ideeën wat te ordenen, wat te lezen hier en daar, wat te studeren hier en daar. En dan komen er wat ideeën tot rijping en begin je aan je eigen boekprojectje. Uh, ik vind dat als je internationale politiek doseert en de geschiedenis van de internationale politiek, dat het heel belangrijk is dat je studenten blootstelt aan de geschiedenis. Want wat gebeurt er vaak aan de universiteit, dat is dat we geschiedenis een beetje naar de zijlijn verschuiven en dat we dan plotseling en redelijk snel de theorieën van de internationale politiek ter sprake beginnen brengen het realisme bijvoorbeeld, dat voorschrijft dat landen de machtsbalans in de gaten moeten houden en dat de nationale belangen primeren over het liberalisme, dat voorschrijft dat handel een stukje de weg kan effenen voor politieke samenwerking en voor een meer vreedzame wereld. En dan zie je doorgaans dat als je die dingen heel snel naar voren schuift, je een beetje de geit aan de paaleffect krijgt. En wat bedoel ik met het de geit-aan-de-paal-effect? Eh, namelijk dat studenten zich gaan vastklampen aan een theorie of aan een ideologie en dan rondjes gaan lopen eh, rond die theorie of ideologie en vooral argumenten gaan zoeken om dat te bevestigen, terwijl vaak ze niet echt weten waar die theorie vandaan komt. Dat realisme, waar komt dat vandaan? waar, waar, waar zocht bijvoorbeeld Machiavelli zijn inspiratie realisme is. Dat iets typisch Europees. Hetzelfde voor liberalisme, met andere woorden. Als je standpunt inneemt over een politieke filosofie, een theorie of ook een ideologie, is het wel heel erg nuttig om te weten wat de achtergrond is. En dan liefst ook een aantal verschillende geografische dimensies. Dus wat ik eigenlijk met het boekje wilde aanbieden, is een beetje een reconstructie van de jungle. Die de wereldgeschiedenis is. Minder één duidelijk afgeleid argument, dat je dan doorontwikkelt tot het einde. Maar een aantal verhaallijnen die afhankelijk van de regio's door elkaar heen lopen. En waarin eigenlijk de lezers en vooral in mijn geval de studenten een beetje gaandeweg zelf op zoek kunnen. Van verschillende benaderingen wat kunnen, kunnen proeven. Van verschillende landen en regio's wat kunnen, kunnen ontdekken. En dus het werk is eigenlijk een beetje een reconstructie van de wildernis. Mijn aanvankelijke titel, maar die vond de uitgever wat te lang, was dan ook: de Wilderness of the World. Iets wat ik uit de Mahabharatra had gehaald, een uitspraak van de koning al daar. Goed, Laten we de presentatie aanvatten uh, met een wat hedendaagse aanloop. Want ik denk wel dat, zoals uh, onze inleider het zo mooi uh, aangaf, uh, een aantal van de vragen die gesteld worden in het boek vandaag ook wel weer helaas aan, aan de orde zijn. En dat het een beetje lijkt alsof de... Pendule van het vooruitgangsoptimisme en de idee ook dat de globalisering zou leiden tot een platte wereld, de flat world, zoals Friedman dat uitdrukte, een beetje aan het terugslingeren is. Van de globalisering en, en, en het optimisme over openheid opnieuw naar fragmentatie en nationalisme, de, de realpolitiek, het, het realisme als het ware. En dat komt natuurlijk als een. Een toch wel eh, onsentimenteel ontwaken hè, na eh, de beelden zoals we hier zien, hè, de jaren negentig, de, de barsten die verschenen in het bastion van het autoritarisme zijn de, de Sovjet-Unie. Eh, Sovjet en op dat moment ook eh, politici eh, die naar voren stapten als met het argument dat eh, samenwerking en handel en openheid en democratisering. De enige mogelijke koers waren voor, voor landen overal in de wereld. Dus wat we eigenlijk nu een beetje zien is van muur tot muur. Van de muur die valt naar opnieuw muren die worden opgetrokken. En ja, dan krap je natuurlijk wel even in het haar en vraag je je af: oké, okay, wat betekent dit nu allemaal? Is dit een kortstondige terugkeer naar de machtspolitiek? Een beetje een. Een, een, een oprisping, als het ware, van oude gedachten en oud-nationalisme? Of is de kans um, wel degelijk bestaande dat de pendule opnieuw doorslingert in de richting van meer conflict- en machtspolitiek? Een aantal dingen om dat uh, toch even wat, wat te introduceren. en Dan ga ik proberen wat, uh, wat lessen te trekken uit de geschiedenis. Voor zover dat uh, mogelijk is, zeg ik daar dan altijd uh, uh, bij. Uh, een aantal cijfers om, 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 om toch eventjes weer te geven wat er aan, aan de gang is. Dus in november 1989 zien we het begin van de val van de Berlijnse muur. Die dan op dat moment iets van, als ik me niet vergis, 140 kilometer lang is. Maar wat sindsdien eigenlijk in die periode ontstaan is, of wat wij observeren, is toch wel een redelijk dramatische terugkeer van, van muren. Deze grafiek geeft... De geaccumuleerde lengte weer van eh, grensomheiningen eh, en muren eh, sinds, eh, bij wijze van spreken, de val van, van de Berlijnse eh, muur. Dus terwijl eigenlijk al die auteurs zijn gaan schrijven over het tijdperk van de globalisering eh, en, en, en de handel en investeringen. Die mee de weg bereiden voor internationale samenwerking, zien we op de achtergrond hè, de terugkeer van die protectionistische, die defensieve reflex, en de terugkeer van, van, van muren voor een heel groot stuk euh, in niet-westerse landen. We hebben vandaag natuurlijk, euh, we kijken de ogen uit hè, naar wat Trump aan het doen is op de grens van, van Mexico. En dat is natuurlijk een, een toch wel dramatische. Uh, uh, evolutie. Uh, maar de meeste muren eigenlijk die we hier zien en de meeste uh, barrières die worden opgetrokken langs geen grenzen in deze grafiek, zijn eigenlijk voornamelijk barrières in, 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 in Oost-Azië, Zuidoost-Azië uh, en, en in Afrika. Dus, dus heel veel ontwikkelingslanden die toch mee gegroeid zijn, hè, hebben net zoals ons, hè, Europa en de VS, zich ook proberen toch een stukje opnieuw achter muren weg te te trekken. Tenzelfde um, tijd he, is die goederenhandel of de handeltoekomst um, zich blijven uh, uh, doorontwikkelen, maar wat we zien ook hier he, de laatste jaren toch een flink dip. En dus die lineaire curve waar we bijna van uitgingen van globalisering he, die tot in de hemel zou reiken, die is stilgevallen. He, met zelfs een aantal jaren en ik denk dat dit toch wel een terechte opmerking is he, van op economisch vlak deglobalisering. Een regressie, als het ware, van, van, van de handel. Wat we ook zien, en dat vind ik een hele belangrijke, is een toename van het aantal gewapende conflicten in de wereld. Lange tijd zagen we een gestage afname lichtjes van het aantal conflicten, zeker na de piek van burgeroorlogen in Afrika in de jaren negentig. We zien nu dat er opnieuw meer gewapende conflicten zijn, actieve gewapende conflicten, met daarnaast ook natuurlijk een hele grote hoop andere spanningshaarden. Zoals in de Zuid-Chinese Zee bijvoorbeeld, tussen India en Pakistan. En ga zo maar door. Dat is denk ik toch ook een hele belangrijke grafiek om in het achterhoofd te houden. die toch al van in het begin een beetje die idee contesteert. dat als we maar gaan handel drijven. en dat als we maar. Uh, diplomatie gaan beoefenen en dialogen gaan opzetten dat, dat, dat dan de vrede wel verder uh, bevorderd uh, wordt. Uh, ik denk dat, dat, dat deze cijfers dat toch wel voor een stuk nuanceren. Dit lijkt me is ook een hele belangrijke. Hier heb je het aantal vluchtelingen of forcibly displaced people, lichtjes, andere definitie, uh, wereldwijd in miljoenen uh, en dan zie je toch echt wel de flinke, flinke bult. Uh, typerend is hè, dat als je zelfs de Balkan-crisis of de Joegoslavië-oorlogen van de jaren negentig daarin meeneemt, die toch wel een flinke vluchtelingen-exodus uh, uh, met zich meebrachten, dat wat we nu zien verschijnen uit het Midden-Oosten en Afrika, uh, maar vooral het Midden-Oosten nog altijd, toch wel in zijn omvang enorm groot is. Met dan ook hè, bijkomend dat wat we zien... He, dit piekje, eigenlijk nog maar het tipje van de ijsberg is. He, dat uh, we, we een flink stuk mensen ontheemd zien die ofwel nog altijd niet gedocumenteerd zijn ofwel die genieten van statuten zodat ze niet in deze cijfers worden opgenomen. Vooral een flink stuk van de uh, um, internally displaced people die hier niet altijd in zijn opgenomen, maar waarvan Afrika er ook nog eens miljoenen extra heeft. Ook dit grafiekje denk ik, is wel interessant. Omwille van twee redenen. Weer omdat de blauwe curve, die de index van de economische globalisering, economische globalisering is, bevestigt dat we zijn stilgevallen en een beetje deglobaliseerd. Je zet wat andere dingen in als kapitaalstromen en investeringen ook. Maar vind ik minstens even intrigerend dat we ook zien dat de toename van globalisering eigenlijk, economische globalisering eigenlijk maar heeft geleid tot een relatief beperkte toename van het aantal mensen in democratie. Ook dat was een belangrijke veronderstelling. Als we de grenzen openen voor handel, dan zullen de grenzen zich ook openen voor politieke ideeën en krijg je geleidelijk aan democratisering. Hier heb je één curve die het aantal landen weergeeft die democratisch zijn... En dan een andere curve, de stippenlijntjes, onderaan het aantal mensen of het aandeel van de wereldbevolking dat leeft in een, in een liberale democratie. Dat is altijd een minderheid geweest en, en gebleven. Dat is eigenlijk weinig toegenomen in die hoogtijdagen van de globalisering. Maar je ziet opnieuw hier die knik naar beneden. En dat heeft natuurlijk veel te maken met het feit dat landen die in de jaren negentig zijn beginnen flirten met democratie, zijn teruggevallen in ofwel iets hybride, iets dat het midden houdt tussen democratie en dictatuur, ofwel zijn hervallen tot bijna volledige dictatuur. En dan denk je voornamelijk aan landen als Rusland, waar de democratie nu bijna compleet is uitgehold. Dus dat zijn... Ehm, dat zijn allemaal toch wel indicatoren dat... Ehm, Misschien we wat voortvarend zijn geweest in uh, dat globaliseringsoptimisme. Uh, uh, en dat zelfs, uh, en dat is heel belangrijk, als we aanvaarden dat de wereldgeschiedenis al bij al toch een opwaartse curve is van vooruitgang, waardoor mensen het economisch en uh, naar de levensomstandigheden toe steeds beter hebben. Minder honger bijvoorbeeld, uh, minder kindersterftes en noem maar op. Uh, dat de geschiedenis en, en ook de recente geschiedenis toch. Um, iets is met een aantal flinke knikken naar beneden. He? Dus ik denk dat effectief um, de vooruitgangsoptimisten het bij het juiste eind hebben. He? Als ze stellen van: oké, okay, de wereldgeschiedenis he? is alles uh, tezamen genomen uh, vooral een, een proces van, van vooruitgang. He? Maar dat je doorgaans toch wel flinke, flinke dipjes hebt uh, in, dat, uh, in dat proces. Um, wat maakt natuurlijk dat het... Um, af en toe wat moeilijk is om de realiteit vandaag te rijmen... met, met, met bijna euforische werken als dat van, van Steven Pinker. Maar ook bijvoorbeeld argumenten als zijnde dat van Harari... dat we zijn aanbeland in een periode... waarin gewapende conflicten minder relevant zullen zijn... Uh, waarin onze basale behoeften zijn bevredigd als het ware, en waarin we nu eigenlijk de ruimte, de tijd en, 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 en de mogelijkheden hebben om een beetje godmensen te worden. Uh, ik wil daarmee niet volledig afbreuk doen aan het argument dat dingen beter. Uh, zijn geworden doorheen de geschiedenis. Uh, maar dat je toch ook wel moet oppassen uh, met, uh, met de knikken. En ik zou lang en uitvoerig nu kunnen uh, ingaan verder uh, op uh, wat dat dan betekent voor mensen in verschillende regio's. Dat ga ik niet doen. Uh, maar gewoon even als... Uh, als aanloop naar die discussie over de wereldgeschiedenis. En om even duidelijk te maken dat we ook vandaag weer op zo'n moment van twijfel zitten. Een moment van twijfel waarin niet alleen een aantal optimistische of positieve trends zijn stilgevallen, maar er ook nog heel veel onzekerheid bestaat over of ze de komende jaren verder in negatieve zin gaan evolueren. Trumps nationalisme, dat leidt tot nog meer nationalisme elders bijvoorbeeld of dat we opnieuw een herstel zullen zien van die meer positieve trends... en van internationale samenwerking bijvoorbeeld. Een herstel ook van internationale organisaties. En ga zo maar door. Goed dan. Laten we even terugblikken nu uit de geschiedenis en een poging ondernemen. en Ik denk dat je dat altijd met heel veel bescheidenheid moet doen. Een poging onder ondernemen om een aantal conclusies te formuleren uit die geschiedenis. Er zijn er heel veel mogelijke um, en, en het is bijna voor mij onhaalbaar om dat hier in een, in een presentatie samen te vatten. Maar ik heb er getracht tien te introduceren waarvan ik ook hoop dat we dadelijk in de discussie er wat, wat verder op in kunnen, uh, kunnen gaan. Tien conclusies die um, denk ik belangrijk zijn ook om, om te gaan met de, met de realiteit, um, uh, met de wereld vandaag de dag. Een eerste uh, hele belangrijke bevinding die doorheen dat geschiedenisboek loopt, is dat wat wij wereldwijd um, als harmonie beschouwen, als een, een, een juiste, rechtvaardige, uh, positieve context, dat vaak voor heel veel anderen niet is. Um, dat is eigenlijk een idee die voor mij in de 20 uh, twintigste eeuw heel mooi geformuleerd werd door Edward Hallett Carr, in zijn 20 Years Crisis, waarin hij stelde... Harmony is hierarchy. Als je spreekt over harmonie in de wereld, de globalisering bijvoorbeeld die welvaart brengt aan alle landen, dan is dat heel vaak een weerspiegeling van de ideeën van de sterkste. Globalisering, in die zin, is een reflectie van een hiërarchische wereldorde met ons rijke hoekje van de wereld, de Verenigde Staten en de Europese Unie aan de top. En dat is een contradictie die in de geschiedenis eigenlijk eeuw na eeuw manifest wordt bij alle leidende spelers. Hier zie je op zijn lichtbed Ashurbanipal, de Assyrische koning en keizer in de 7e eeuw voor Christus. En wat hij met um, deze reliefs, die overigens nog altijd te bewonderen zijn, deels in het Louvre, deels in het British Museum, dat is echt, uh, echt een uitstapje waard als je in een van die steden uh, bent. Ik vind dat de mooiere werken in, in, in de permanente collecties daar. Um, die werken zijn eigenlijk bedoeld om in het paleis een stukje de grootheid van de koning weer te geven, maar vooral ook een, um, een, een, een ideaal, als het ware, tot uiting te brengen van rust en vrede en voorspoed. Je ziet de koning hier op zijn gemak liggen en zijn onderdanen brengen hem alles wat hij nodig heeft. Er is geen vuiltje aan de lucht. De ideale ook bij de Assyriërs van een internationale orde, waarbij de belangrijkste god... Eh, Ashur, of een van de belangrijkste goden, eh, de internationale orde toen overzag: de koning aan de top, eh, en dan eh, de koning in zijn ommuurde kasteel of, 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 of fort eigenlijk, want dat was het, met heel veel groene tuinen hè, die dan leeft in een plek die eigenlijk een beetje het aardsparadijs is. En rond het aardsparadijs hè, heb je dan de vakmannen en de arbeiders die in diensten komen euh, euh, aanleveren die op een hele op uh, een voorspoedige manier ook hun, uh, hun bestaan kunnen uh, uitbouwen. Daarom had je dan de, uh, uh, het, het Assyrische Rijk zelf. En dan daarbuiten had je de gebieden in de periferie die wat roeriger waren en wat we vandaag de barbaren zouden noemen. Dus eigenlijk een idealisering van harmonie en vrede. De druifjes groeien, de palmen groeien weelderig. Maar toch één klein detail. Ik weet niet of er al is opgevallen. Het is een hoofd. Ja, dus dat is het hoofd van uh, eigenlijk de rivaal uh, die hij dan zo even uh, letterlijk een kopje kleiner heeft gemaakt. Hè, van Matilou. Hè, een van de kleine koningen die uh, in, uh, in de gebergte in het noorden van Mesopotamië, ten noorden van Mesopotamië, vandaag de dag net uh, in de Koerdische gebieden, als het ware, uh, probeerde weerstand te bieden. En, en dat is heel mooi eigenlijk, omdat het treffend die spagaat tussen. Uh, de ideaal van harmonie die dan een hiërarchie is onder de koning en anderzijds het feit dat dat toch wel wat eh, verschillend gepercipieerd werd door naburige volkeren, eh, mooi, mooi weergeeft. En wat de harmonie was en een rechtvaardige orde onder God né, voor... Eh, <coughs> Hier, uh, Ashurbanipal, was dat niet noodzakelijk voor uh, de naburige volkeren. De harmonie van Ashurbanipal betekende uitbuiting, onevenwichtige economische relaties, permanente vrees voor militaire uh, agressie, bijvoorbeeld, en ook de zeer vernederende. Gewoonte dat als je als koning leefde in de schaduw van de Assyriërs, je minstens een dochter moest afvaardigen om met die Assyrische koning te, te huwen. Dus alles van die harmonie in de tijd van de Assyriërs was een reflectie van de sterkte en van de macht, waardoor ook van zodra die naburige landen De kans kregen om, om, om de macht te contesteren, ze dat ook, ook deden. We zien datzelfde patroon overal elders in de wereld opduiken. Hier bijvoorbeeld heb je een, een, een heel mooie schildering van de Jongle Keizer met dan de tribuutbrengers. En je ziet hoe klein het mannetje is weergegeven. Het zegt het allemaal. Ook voor de Chinezen was het zo dat er een sprake was van een keizerlijke harmonie, waarbij de keizer alles onder de hemel verenigde en met het hemelsmandaat Voorspoed bracht aan zijn eigen mensen, ervoor zorgde dat de landbouw goede oogsten voortbracht, bijvoorbeeld dat irrigatiewerken mooi in stand werden, werden, werden gehouden en dat hij um, de wilde mensen, of ook opnieuw weer de barbaren, maar wilde mensen denk ik is een meer correcte vertaling van hoe de Chinezen, daarop, op, 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 uh, uh, of de Chinezen ze beschreven, op afstand hielden. Uh, en indien mogelijk ook ze absorbeerden in wat dan heet tributaire relaties. Eh, tributaire relaties betekent eigenlijk dat eh, je buurvolkeren, eh, hier eh, gebeurt het, eh, ieder jaar minstens één keer bij je paleis eh, langskomen om daar te prostreren, eh, plat op de, op de grond eh, te gaan en een cadeautje eh, af te leveren. Waarbij de keizer natuurlijk er de gewoonte van maakt om een veel groter eh, cadeau eh, te presenteren. Eh, maar het, het betekent wel het aanvaarden van, eh, van, 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 van nederigheid. En onderhorigheid. Dus ik denk ook in die Chinese imperiale traditie, net zoals bij de Assyriërs en later Mesopotamië bijvoorbeeld, bij de Achimenidische Perzen die het daarvoor het zeggen hadden. Ook hier weer die imperiale traditie, die een traditie was van hiërarchie en waarbij de Pax Sinica, de Chinese globalisering als het ware, destijds vooral het aanzuigen was van naburige volkeren in een Chinese invloedssfeer. Andere voorbeelden, hier hebben we opnieuw de Assyriërs, met dan de koning weergegeven in, met de vleugels van Ashur, die de vleugels van harmonie bijna letterlijk over het, 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 het rijk houdt. En dan heb je hier Egypte met, met Mahat. Mahat is eigenlijk een beetje de equivalent van, 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 van Ashur, stond ook voor, voor, voor de harmonie, terwijl de antipode van Mahat is vet, eh, eh, de god van, van eh, ja, alles wat met anarchie en onstabiliteit te maken heeft, en vooral symbool stond eh, voor de ruwheid van de volkeren rondom. Eh, de Libiërs, bijvoorbeeld, eh, de Nubiërs eh, en ga zo maar door. Eh, ook de Egyptische farao eh, was duidelijk eh, gewoon om te denken in functie van harmonie, eh, waarbij eigenlijk eh, zowat de hele regio eh, draaide. Uh, rondom uh, Egypte als uh, spil als van de macht. En die regio dat ging verder dan de delta van de Nijl en, en, en de bovenstroom uh, van de Nijl. Daar zat dus ook een flink stuk in van het hedendaagse uh, Libië, uh, de Sinaï-woestijn, uh, verder ook uh, Nubië. Uh, maar ook niet alleen de sinai woestijn als dusdanig. De Egyptenaren zagen bijvoorbeeld ook een flink stuk van de levant, met daarin vandaag Libanon, Israël, Syrië. Een groot stuk ook van de oostelijke Middellandse zee. Behoorde tot die Egyptische harmonie, tot dat Egyptische gebied waarover Maat uh, heerste. Um, hier heb je... Een stukje, een, een heel interessant detail uh, van de prima porta, uh, het prima porta beeld van keizer Augustus. Uh, ik denk een van de mooiste uh, uh, imperiale beeldhouwwerken die, uh, die er over zijn gebleven uit, uh, uit, uit, uit Rome. Uh, met wederom, je hebt de keizer, uh, hier zie je hem staan, die het tribuut ontvangt van een uh, partische uh, um, gezant, uh, partje in het, in het Midden-Oosten opnieuw, met daarboven het hele godenrijk rijk dat als het ware toekijkt op de keizer die dan een stukje, die, die pax romana, die vrede, binnen en rondom zijn rijk standhoudt. houdt. Maar als men dat zou benaderen vanuit het perspectief van de naburige volkeren, en die hebben dan heel goed gedocumenteerd, nog beter dan bij de Egyptenaren, de Assyriërs en anderen, die toch naar dat Romeinse Rijk keken als een machine van uitbuiting, als het ware. Als een machine van culturele repressie, waar ze voor een stukje wel naar opkeken, maar toch ook met de nodige amère, zoals we zeggen, met de nodige bitterheid. Kikero in een wat vroeger stadium hè, gaf alweer. Hè. Het is moeilijk om in woorden uit te drukken hoe wij Romeinen gehaat worden door de buitenlandse, de naburige volkeren, omdat de hebzucht en uh, de schade die onze gouverneurs uh, uh, berokkenen uh, of de, door de hebzucht en de schade die de gouverneurs, die we uitzonden, ons berokkend hebben in een recent uh, verleden. Hij probeert eigenlijk een beetje die illusie van de Pax Romana al in een heel vroegtijdig stadium uh, te doorprikken. Uh, toen nog, de Senaat, jullie, jullie prediken als het ware morele superioriteit over de rest van de volkeren. Maar die morele superioriteit is een dun laagje vernis, is een sluier bijna van ethiek, waaronder de grootste uitbuitingsmachine die de wereld kent, schuilgaat. Waarom is dat belangrijk? En ik kom daar later ook nog een beetje op terug. Omdat eh, als wij ons vandaag afvragen, oké, okay, waar komt dat weerwerk nu vandaan tegen de globalisering, tegen onze harmonische orde? Eh, toch een klein beetje. Eh, dat voor een stukje ook typeert dat het niet altijd even evident is om ons in te leven in volkeren die aan de andere kant staan, die niet in het centrum van die machtsorde zitten. Denk maar bijvoorbeeld aan wat zullen we zeggen, China, voor wie de globalisering een opportuniteit was, zeer zeker, maar wel een opportuniteit, niet om de globalisering zomaar te aanvaarden, maar om die internationale orde te gaan aanvechten. En vooral het leiderschap van de Verenigde Staten te gaan aanvechten. Rusland, hetzelfde verhaal. Heel veel mensen in de Global South, idem dito. Het Westen is eigenlijk helemaal niet populair. En dat we vandaag de dag zo'n snelle backlash hebben, heeft daarvoor een stuk mee te maken. Ook, en dat is een tweede aspect, omdat de harmonie... Uh, voor een stukje, niet alleen gepaard gaat met externe onevenwichten, maar eveneens met interne onevenwichten. Dat is bijvoorbeeld iets wat Sallustius, de Romeinse geschiedschrijver, heel mooi uh, weergeeft uh, voor zijn samenleving. Uh, hij beschrijft die, uh, dat Romeinse Rijk niet alleen als een externe uitbuitingsmachine maar ook een interne uitbuitingsmachine die gepaard gaat met gruwelijke ongelijkheid. Waarbij er wel brood en spelen is als het ware om de bevolking koers te houden. Maar waarin de ongelijkheid, zoals we ook zullen zien binnen een paar minuutjes, vooral typerend is voor het feit dat die internationale pax, die vrede, ook voor heel veel inwoners van het rijke centrum zelf, niet altijd um, ideaal was. Een tweede belangrijke observatie, iets wat ik heel boeiend vind en wat, denk ik, ook vandaag um, um, toch wel relevant is, dat is het fenomeen dat je kunt beschrijven als het lege fort. Op een gegeven moment de sterke samenlevingen, die dan lange tijd zijn uitgegaan van de blijvendheid van een macht en een invloed, en de standvastigheid van de hiërarchie waarvan zij aan de, de top stonden beginnen dan toch wel te voelen dat er dingen in beweging zijn hè, en dat die orde niet status is en dat die aan wat verval eh, onderhevig is. En dan zie je doorgaans dat de reactie van die samenleving erin is van inkapselen. Een hele defensieve reactie. Hoe beantwoorden we onveiligheid en onzekerheid? We trekken een muur op. We proberen rondom ons als het ware een fort op te bouwen. En voor een stukje is dat desmensens. Ik denk, of bijna, is dat iets wat de natuur in ons DNA heeft geprogrammeerd. Dat in tijden van onzekerheid, je bij wijze van spreken, terugtrekt op je eigen kracht, je eigen lokale gemeenschap. Wat je ook bijvoorbeeld heel mooi ziet in de allereerste maquettes die we hebben van het ideale huis. Hieruit Egypte, 1400 voor Christus ongeveer. Dat is een huis met een muur. Uh, iets waar je je achter kunt wegsteken hè, ten tijde van uh, van, van Ramspoed. De, de, de eerste beelden van steden en beschrijvingen van steden, de idealen van steden, hè, zoals we ze lezen in, de, in het epos van Gilgamesh, bijvoorbeeld, maar ook in het Oude Testament, hè, zijn uh, steden met muren van brons, hè, met gigantische poorten en torens, hè, met andere woorden opnieuw een plek hè, waarbij als het slecht gaat je achter kunt, 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 kunt terugtrekken. Een van de interessante manifestaties natuurlijk van die gedachte is denk ik een pareltje van zo'n defensief project en dat is de Chinese muur. Er zijn verschillende versies geweest van de Chinese muur, eigenlijk alles in totaal een viertal. Maar het is eigenlijk heel boeiend welk effect je dan doorgaans ziet optreden. Dat als samenlevingen onzeker worden over hun macht, en een positie en zich beginnen terug te trekken achter die muren. Als die defensieve reflex in actie treedt. Dus aan de ene kant hebben mensen dan de idee, oké, okay, we zitten hier veilig en, en, en we zullen de storm zo wel uitzitten. Maar dan, wat er doorgaans in werkelijkheid gebeurt, is dat het pomeranium, zoals de Romeinen dat zo mooi uitdrukten, het gebied voor de muur, Eerst en vooral toch euh, wordt ingenomen door meer instabiliteit, dus de instabiliteit waar men eigenlijk voor wegkruipt of vlucht, euh, euh, schurkt zich dichter en dichter en dichter bij de muren. Achter de muren hebben de mensen de indruk van we zitten hier wel veilig. Die muren, dat fort, is zo geweldig uh, 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 groot. Uh, en als, het, uh, als we wat uitdagingen hebben, dan kopen we wat barbaren af. De federatie of de Leitzi, zoals ze in Rome uh, genoemd werden. Hè, om, om, om de andere barbaren op afstand te houden. Maar daardoor zie je eigenlijk dat in die rijke samenleving, uh, er, hoewel er uh, een onveiligheidsgevoel is, ook een soort van paradoxaal zelfgenoegzaamheidsgevoel ontstaat. We zitten veilig achter de muren, we hoeven er ons niet meer veel van aan te trekken en dat de uitdagingen als het ware daardoor nog groter en groter worden ook en dat is belangrijk dat van zodra men in die defensieve reflex zit, dat geleidelijk aan ook de bereidheid om te investeren in de beveiliging van de vestigingswerken eh, afneemt, waardoor ze, zoals het geval was, met dit stukje, eh, meer recente Chinese muur, alsnog worden, worden over, overrompeld. En dat is een beetje wat ik bedoel met de empty fortress complex. Eh, eh, we hebben de neiging om ons in geval van onveiligheid even terug te trekken achter muren, achter grenzen, achter draad, achter wat dan ook. Maar achter die draad proberen we dan toch nog altijd zo lang mogelijk ons dagelijkse leventje voor te zetten, te doen alsof er niks aan de hand is, zonder de problemen buiten de muur in de fundamenten aan te pakken, waardoor ze vaak alleen maar groter worden. Hier heb je zo een van die hele mooie citaten van, van Sallustius, een van mijn, van mijn favoriete Romeinse schrijvers. Die, die dat een beetje weergeeft, die dynamiek voor het Romeinse Rijk. Dus eerst zei hij: stond onze samenleving echt op scherp om zijn macht en zijn positie bij te houden. Maar dan, hier heel mooi uitgedrukt, de, de, hoe zegt hij dat? Fortune began, began to turn savage. Rijk, welvaart. Maar dan begonnen we er een beetje roekeloos eh, op, 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 op los eh, te leven. en We dachten wel dat we in ons imperiaal centrum heel veilig waren achter de Limes met de legioenen, eh, maar geleidelijk aan werden we voortvarend, eh, en zo zou hij verder schrijven, eh, werd de hele boel eh, uiteindelijk onverdedigbaar en werden we onder de voet eh, ge, ge, gelopen. He, wat het ook uh, met zich meebrengt he, uh, voor heel veel um, denkers over de macht, en heus niet alleen in het Westen, hier heb ik een heel mooi voorbeeldje van de Rota Fortunae, Italiaans 15e eeuw, maar je ziet hetzelfde eigenlijk in alle beschavingen terugkomen: he, dat, 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 dat wiel van de voorspoed of van het geluk, he, dat die um, tendens om zich terug te brengen terug te trekken en dan een gezapig leventje proberen voor te zetten. Iets is van alle tijden en ook dat het onvermijdelijk is. Je ziet het hier heel mooi hè? weergegeven. Je klimt door hard werk. Hè? En dan bovenaan de piek hè? is dan een, 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 een periode van... Van, 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 van welvaart, ook diensten, dienstigheid bijvoorbeeld. En dan gaat het naar beneden. Probeer je vast te houden en aan die macht weg te kruipen achter je, 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 je militaire fortificaties. Maar desalniettemin ga je, ga, je, ga je naar beneden. Hoe komt dat? Er zijn drie belangrijke aspecten die dan samengaan met dat lege fortus syndroom Eén, en ik heb er al naar verwezen, is onrechtvaardigheid. Uh, het feit dat je achter de muren probeert een samenlevingsmodel overeind te houden dat helemaal niet rechtvaardig is, waardoor dat begint te fragmenteren uh, en geleidelijk aan verder, uh, verder verzwakken. Uh, met hele mooie uh, voorbeeldjes van bijvoorbeeld Xiao Guo, de uh, oude Chinese geschiedschrijver uh, die het heeft over de gigantische ongelijkheid. Uh, uh, Toen Wan Mang uh, die, uh, revolteerde ook uh, tegen, uh, tegen de Chinese handkeizer. Uh, de rijken hadden honden en paarden en, en meer graan en, uh, en, en, en groente dan ze konden eten. De armen... Uh, al de bewijzen van spreken, helemaal niks. En dat wordt ook in de Chinese analen stevast beschreven als iets wat de val van zo'n samenleving, van zo'n dynastie, heel erg bespoedigt. Het tweede aspect is decadentie. en Die decadentie is iets wat je bij heel veel filosofen over de macht of dat nu Cotillia in India is, Zunte in China of Machiavelli bij ons, als een cruciale factor in het overleven en de veiligheid en de opkomst en de val van staten. En heel vaak lees je dan ook dat een rijke samenleving zich een stukje gaat terugplooien, maar dan toch ook probeert die wereld te blijven exploiteren. En dat is iets wat Plinius de Oudere heel mooi schrijft, over de uh, verstandhouding en de economische betrekkingen tussen Rome het imperiale Rome en de rest van de wereld. Wat Plinius een stukje schrijft in zijn werk, we zijn als samenleving aan het verzwakken, maar wat we wel doen is, we blijven maar grabbelen euh, Luxe producten voornamelijk hier uit Azië, die ons 100 miljoen sesertien per jaar kosten. Dus aan de ene kant zitten we in het defensief, maar we blijven wel maar in de wereld grabbelen en dat maakt ons nog veel kwetsbaarder. Derde puntje, ook heel belangrijk in dat syndroom van het lege fort, is arrogantie. En arrogantie vind ik ook op veel plekken terug. Je ziet dat je in het defensief zit. Je ziet ook dat de uitdagers naderen. Maar in plaats van daar op een empathische, doordachte manier mee om te gaan, ofwel negeer je het, ofwel doe je smalend, <coughs> ofwel, <coughs> excuseer, minimaliseer je het. Amjanus schrijft dat heel mooi... Beschrijft dat heel mooi voor wat betreft het moment dat de goten, die later een stukje Rome onder de voet zullen, zullen loop, lopen voor het eerst aankomen in de stad en eigenlijk smeken om ergens een klein plekje te krijgen omdat ze door andere barbaren andere volkeren in het nauw gedreven worden waarbij de Romeinen ze, althans volgens Ammianus, volledig uitlachen, maar het wel dus de goten zijn die later door de straten van Rome mee zullen wandelen. Voilà, dat is een tweede puntje. Een derde puntje die ik ook heel interessant vind in de geschiedenis van de internationale politiek is het belang van staten en spelers in de marge. Fringe powers noem ik ze in het Engels. Doorgaans op het moment dat de rijken en de grote staten zich machtig en ongenaakbaar voelen, zie je doorgaans al de kiemen van dat verzet en van de weerstand en van de coming clash. Voor bijvoorbeeld heel veel van de Mesopotamische rijken eh, zie je dat heel mooi gebeuren vanuit, eh, vanuit Perzië. Als je bijvoorbeeld kijkt naar eh, het verval van het Assyrische Rijk en dan het Medische Rijk en de opkomst van, eh, van, van de Achemenidische Perzen. Die hier ergens, ik weet u niet precies in welke vallei, ik kan het niet, niet exact aanduiden, maar in het Zagrosgebergte, lange tijd de kans zagen om beetje bij beetje de macht op te bouwen. Zichzelf ook te verrijken uit de enorme behoeften die de rijken, de dynastieën in de twee Tweestromenvallei hadden. En door die rijkdom dan ook geleidelijk aan militaire macht op te bouwen. En als het moment dan was aangebroken. Vanuit uh, hun uh, redelijk geïsoleerde plek tot dan toe uh, uh, begonnen aan de expansie. En je ziet dus eigenlijk ziet dat David uh, Goliath verslaat en dat een lilliputter staatje. Want in, in manschappen bijvoorbeeld stelden ze nog altijd niet zo heel veel voor. Toch dan uh, uh, vooral gebruikmakend van de zwakte van die hele grote spelers uh, het overwicht uh, uh, behaalt. Idem in China. In China hadden de grote keizerrijken hadden doorgaans deze vruchtbare vlakte hè, tussen de twee stromen als een, een machtsbasis. Uh, of, of de plek waar dat ze hun macht vooral uitbouwden. Maar waar ze overwegend vandaan kwamen, waren eigenlijk perifere gebieden. De valleien van, van tributrivieren waarin zij, net zoals bijvoorbeeld de Achimeniden, lange tijd rustige macht konden uitbouwen. Dat was zo voor de Qin, bijvoorbeeld, dat was zo voor de Han en, en, en voor heel veel andere Chinese dynastieën. En heel boeiend is dat heel veel van de dynastieën die vandaag Chinees zijn, eigenlijk aanvankelijk barbaars waren. Dat waren dus een stukje perifere. Uh, regio's die niet behoorden tot um, uh, het oorspronkelijke hartland. Hè. Zelfs de grote Chinese denkers als Zunze hè, waren barbaren. Hè. Vanuit dat opzicht dat waren Zunze was een adviseur van een Wu keizer of de Wu koning een van die, hè, een van die fringe, fringe powers, van die margespelers, die dan achteraf wel doorstoten tot de macht in het, um, in het, in het, in het centrum. Um. En heel vaak zijn die uh, transities eh, van fringe zijn ook dingen die gepaard gaan eh, met eh, niet alleen de militaire verovering, maar ook die massamigratie. Eh, dus je hebt dan een klein staatje dat begint. Eh, dat eerst de zwaktes van de grote spelers begint te onderzoeken, daar gebruik van, van maakt. Eh, en en, en de, de contestatie, de strijd, begint. En dan heb je andere... Uh, die, die volgen. Hè. Ik denk waar dat je dat bijvoorbeeld ook mooi ziet, hè, is bij de barbaren en het Romeinse Rijk, opnieuw, hè. zoals Ambrosius dat zo mooi schreef: hè. de ene gooide zich op de andere en zo kreeg je als het ware een, uh, een, een domino. Deze, denk ik, is bekender nu, hè. Uh, toch degene die zich met internationale politiek wat bezighoudt, de valkuil van Thucydides. Uh, de valkuil van Thucydides, he, heel mooi uh, beschreven denk ik in het boek van Graham Allison, he, gaat eigenlijk over dit ene zinnetje he, in, uh, in dat hele prachtige werk van, uh, van, van de Griekse schrijver. He. Wat de oorlog on, uh, on, onkomelijk maakte, he, was de opmars van China, uh, sorry van Athene. <laughs> excuse, Graham Ellison heeft het natuurlijk vooral over China en de VS vandaag, uh, het was de opkomst van uh, Athene uh, die angst inboezemde in uh, Sparta. Met andere woorden, uh, een van de fenomenen recurrent in de wereldgeschiedenis is dat als je een opkomende macht hebt die de uh, status quo-macht gaat, uh, gaat aanvechten, dan heb je boel. Zoals we zeggen op zijn in Vlaams, dan heb je een probleem. Dan heb je een typische machtstransitie en de meeste machtstransities leiden tot conflict. Vijf, en dat is denk ik een hele lastige voor de militairen vooral. In de internationale politiek is het vaak niet zo gemakkelijk om een lijn te trekken tussen offensieve en defensieve bedoelingen. Vaak proberen we landen weg te zetten, van die is agressief, die is defensief. Maar dat is niet zo heel gemakkelijk. Om te beginnen de intenties van mogendheden evolueren. En wat je doorgaans hebt in de machtstransitie, is dat landen eh, of opkomende spelers behoorlijk defensief beginnen, eh, zich terugplooien, zoals we zagen als fringe powers in een vallei. Maar als ze beginnen groeien, ook meer en meer assertief worden. En in een typisch imperiaal traject, als ze dan echt doorstoten naar de top, dan geleidelijk aan hun laat ons zeggen, combatieve strategie verruilen voor strategieën van harmonie en vrijhandel en openheid. En als ze dan opnieuw naar beneden beginnen gaan, opnieuw toevlucht zoeken tot meer defensieve doctrines. Denk maar aan Donald Trump vandaag de dag. Het ding daarbij is wel dat als je doorgaans landen ziet doorstoten tot de top, en zeker in, in, met, een, met een internationale uh, uh, uitstraling, dat macht bijna altijd arrogantie kweekt. Als landen macht hebben, gebruiken ze hem. Van zo, zolang landen nog altijd niet echt zeker zijn of ze met die macht ook volledig uh, uh, voluit kunnen gaan, zullen ze zich inhouden. Uh, maar als de weerstand weg is, dan merk je doorgaans dat intenties en ook het denken over de internationale politiek toch flink verandert. Dus wat vandaag vreedzaam en benign uh, of, of, of goedwillend is, uh, kan dat morgen uh, helemaal uh, anders zijn. Uh, ik ga uh, een beetje voort, want ik uh, ben al over, over tijd. Er zijn uh, zoveel interessante dingen om bij stil te, te staan. Uh, zesde puntje, uh, handel brengt geen vrede. Uh, heeft het nooit gedaan. He? Als er handel eigenlijk is, dan is de reflex van landen niet zozeer om er zich aan over te geven, maar om de handel te controleren. Uh, en dat is denk ik heel belangrijk. Eh, een van de eerste voorbeeldjes die, in, die ik in het boek beschrijf is Oegarit, eh, Een van de handelsstaten of stadstaten eh, die eh, proberen ook een soort van economische oorlogvoering te doen. Eh, met de kleinere buren, maar ook eh, met in dit geval Assyrië. Eh, jouw handelaars zullen niet naar Assyrië eh, gaan. Dus eigenlijk een eerste vorm van, van embargo als het ware. Hier ook op de Oxus Rivier. Het Kala-fort is iets recenter, maar het is eigenlijk gebouwd op de funderingen van een, een, een veel ouder fort. Waar je eigenlijk de zijderoute hebt, die er een stukje passeert. Wat zie Je langsheen de zijderoute het ene fort na het andere. En kleine koninkrijkjes die proberen hun stuk van de zijderoute te bemachtigen. Die vond ik eigenlijk heel leuk. Dit is um, een beetje de uh, manier waarop de Romeinen keken uh, naar de zijderoute en de, en de partiers dan, uh, hun stuk. Uh, en dit is hetgeen wat de partiers deden met uh, handelaars of eigenlijk vooral economische diplomaten van China en, en Rome. Die rechtstreeks handel wilde drijven toen eigenlijk al. Wat de partiers deden was de handelaars of de gezanten terugsturen met eigenlijk een fabeltje. Die reis is zo lang en Rome is zo ver. Hij gaat omkomen van de eenzaamheid en de zee is heel breed. Dus ga maar terug. Met andere woorden, wij blijven die handel liever, liever controleren. Wij monopoliseren die handel liever. Ook de Chinese belangstelling voor de controle van de zijderoute. Hier zie je heel mooi dat kaartje van de Tang. Met de slurf die eigenlijk erop gericht was om de handel te controleren. Srivijaya... Een van de handelsnaties in Zuidoost-Azië die uh, op heilige oorlog ging te, uh, tegen uh, bijvoorbeeld uh, staten op het uh, Zuidoost-Aziatische vasteland. Uh, de kra bijvoorbeeld, Malakka om daar ook de handel te controleren. Timbuktu, uh, uh, Idemdito, uh, waar je pogingen hebt uh, van verschillende dynastieën om die hele karavaanroutes te mobiliseren waar ook uh, flink wat gevochten is om die, om die handel. De zwarte schepen... Uh, die aankwamen in, uh, in, in Japan en leidden tot uh, de Meiji-revolutie dus. Met andere woorden, uh, heb je handel, dan is de neiging vooral handel controleren en die poging leidt uh, tot meer conflict. Zevende puntje. Ik moet echt wat versnellen, want ik zie mijn voorzitter streng kijken. <lacht> nee, dat is niet waar, hij is aan het schrijven, dat is een goed teken. Uh, <lacht> dat betekent dat ik nog een klein beetje mag door. Ehm... De school of war. Uh, wat bedoel ik daarmee? Um, het is zo dat internationale um, uitwisselingen um, in, de, in, in het denken over internationale politiek vaak geacht worden te leiden tot wat we noemen positieve socialisering. Uh, Word je blootgesteld aan internationale samenwerking, dan uh, krijg je bewijzen van spreken de smaak te pakken hè, en, 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 en ga je op een andere manier nadenken uh, over en aankijken uh, tegenover um, de wereld. Wat mij echter is bijgebleven, is dat je een hele sterke, vooral negatieve socialisatie of socialisering uh, hebt die als een rode lijn, door de wereldgeschiedenis loopt. En je kunt dat in alle regio's bekijken, maar bijvoorbeeld bij ons, in het westerse gedeelte, als je kijkt naar de meest recente spelers die het hier voor het zeggen hebben gehad, de grote jongens, bijvoorbeeld Groot-Brittannië. Groot-Brittannië is eigenlijk, al tijdens de conflicten met de Spanjaarden en natuurlijk ook dit mooie eigenste land heel sterk onder druk komen te staan, vroeg al om na te denken over een stukje monopoliseren van de handel. Denk maar aan John Selden met zijn uh, uh, Marie Clausum het dichtgooien van, uh, van, van de zee. Uh, en ook heel uh, uh, zal ik zeggen, achterdochtig zich gaan gedragen ten opzichte van uh, belangrijke concurrenten. En een van de concurrenten in een later stadium waren natuurlijk de Verenigde Staten van, uh, van Amerika met dan hier het, het tragische plaatje van 1814, het verbranden of de brand in het, in het Witte Huis. Je ziet de Britse troepen daar, daar nog voor. Die net zoals de Britten eigenlijk getraumatiseerd werden door de armada van de Spanjaarden, die de Britse eilanden bedreigde, en andere incidenten, de Fransen bijvoorbeeld... Bij de Amerikanen aanzetten tot een soort van negatieve socialisering waarbij ze gefixeerd en geobsedeerd werden door het op afstand houden van mogelijke rivalen. De Monroe-doctrine bijvoorbeeld. Uh, is eigenlijk een rechtstreeks gevolg bijna uh, van, uh, van deze gebeurtenis. Dan de Monroe-doctrine, eerst heel bescheiden. De grenzen, continentaal, eh, beschermen. Maar dan ook meer ambitieus, de oceanen. En na de oceanen zelfs ook een stukje Europa en Oost-Azië. Dezelfde episode met de Britten. En dan vooral de opiumoorlogen. En het verbranden van een ander paleis, het zomerpaleis. Buiten, buiten Peking. Is dan iets wat bij China die eeuw van de vernedering heeft getypeerd en bij de, Chine, de Chinezen tot op vandaag bezeten maakt, als het ware, door de controle van de nabije zeeën. Wat de Chinezen nu vandaag de dag ondervinden of... of, of overwegen, is dat als zij hun nabije zee, de Oost- en de Zuid-Chinese zee niet controleren, dat dan een nieuwe eeuw van de vernedering mogelijk is. En dat hen dat zou kunnen terugbrengen naar het trauma van het verbranden van dat zomerpaleis. Dus ik wil maar zeggen, ik heb een aantal voorbeelden om weer te geven dat eigenlijk landen elkaar bijna besmetten in de opkomst en, 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 en het, 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 het tanen ook van de macht hè, met, die, met dat virus van aversie um, en, en die bezetenheid ook hè, om een invloedsfeer te bouwen, hè, eerst defensief hè, om spelers op afstand te houden, maar dan ook uh, wat, wat offensiever. Het belang van militaire innovatie. In Internationale politiek en vooral in het kenteren van die machtsbalans. Er zijn er een aantal die ik in het boek beschrijf. De Bronze Age Collapse, voor duizend voor Christus. Overgang van brons op ijzer die eigenlijk de hele regionale orde vooral rond het Middellandse zeegebied en het Midden-Oosten hertekende. Het invoeren van de strijdwagende tortilla die in Centraal-Amerika meer mobiliteit van de troepen toeliet. Waardoor ten tijde van de Olmeke men ook expeditionair kon gaan oorlog voeren. Stijgbeugel, navale machtsprojectie. En dat vandaag zou je kunnen zeggen het bewapenen van de ruimte en cyber. Die denk ik evenzeer militair technologische doorbraken zijn... Die, die de machtsbalans zullen beïnvloeden en die ook leiden tot, uh, tot nieuwe fricties. Een negende puntje is het belang van milieu en, uh, en verandering in het milieu. Er zitten heel veel voorbeelden in het boek en eigenlijk verdienen ze een spreekbeurt elk apart van hoe een samengaan van uh, veranderingen in klimaat uh, met uh, verzwakking van grote rijken Echt bijdragen tot cascades tot van, van geweld en onstabiliteit. Je hebt de volksverhuizingen die Rome ten einde brachten, maar diezelfde hunnen die de cascade in gang zetten, die dan in het oosten de Xiongnu genoemd werden, die lagen ook mee aan de basis van de ontwrichting van de Han. Uh, een stukje de Mongoolse invasies opnieuw naar het oosten en westen, daar heb je niet uitsluitend, maar een hele belangrijke uh, klimaatfactor in. En zo zijn er nog veel. Hè. Klimaat, massamigratie uh, en dan vooral verschuivingen in de machtsbalansen zijn doorgaans echt wel een giftige, een giftige cocktail. Hè. Hier heb je een ander voorbeeldje, heel vroeg: de zeevolkeren. Dan heb je Rameses, uh, de Egyptische farao, en de zeevolkeren die Egypte zijn binnengevallen voor een stuk ook weten we hè, omdat in het noorden het Zwarte Zeegebied als gevolg van een klimaatverstoring euh, er heel veel euh, migratie naar het zuiden werd gejaagd en je opnieuw weer die domino had. Laatste en daar sluit ik mee af: de valkuil van het kosmopolitisme. Um, wat um, ik wel vooruit willen gaan. Ja. Um, wat bedoelen we daarmee? Um, het gaat een beetje terug naar het begin. Het is een beetje ook zoals Livius zei, het is in tijden van voorspoed dat we ons niet graag rekenschap geven van een stukje de zwaktes van die voorspoed en de barsjes die soms zichtbaar zijn in de pijler van die voorspoed uh, en, en, en een stukje ook vrede en stabiliteit. Wat ik heel mooi vind als metafoor daarvoor is ook uh, uh, wat Keynes schreef in 1913. Een inwoner van Londen, zo zei hij... En dat is een heel beroemd citaatje. kan via de telefoon hè, uh, van alles bestellen, kan zijn uh, ochtendthee in bed uh, um, uh, leeg drinken en kan verschillende producten van over de hele wereld um, uh, zich, uh, zich, zich, zich aanschaffen en ga zo maar door en ga zo maar door. Dat is een jaar voor het begin van uh, de, de Eerste Wereldoorlog. Uh, Count your blessings, hè, schrijft hij uh, schrijft bijvoorbeeld... <coughs> um, Norman Angel ook, als hij iets kritischer wordt eh, terug over de internationale eh, politiek. Het is heel gevaarlijk als je je voorspoed hier gaat projecteren op de rest van de wereld, hè, op, op een bredere eh, omgeving. En ik denk dat dat soms ook wel een beetje aan de orde is voor flinke delen van West-Europa. We hebben het hier eigenlijk al bij al, en we kunnen kritisch zijn, en zeker in België, die regeringsvorming wil nog niet zo goed lukken. Uh, maar al bij al hebben we het hier redelijk goed. Uh, uh, Lijkt mij. Uh, maar desalniettemin, uh, die voorspoed waarvan we hier genieten, hangt wel voor een flink stuk af. Uh, zeker in het geval van Nederland, al van gebieden die het toch wat moeilijker hebben. Uh, ik zeg maar, 75% van de Nederlandse uitvoer gaat naar andere Europese landen. En heel veel van die Europese landen zitten in de... Uh, uh, denk maar aan het Verenigd Koninkrijk, denk maar aan Italië en ga zo maar door. Dus je zit hier in je welvarend hartje van Europa. Maar 11% van het Nederlands BBP is wel afhankelijk van uitvoer naar de rest van de wereld. En van 11% een flink deel naar redelijk zwakke landen elders in Europa. Die landen die dan natuurlijk ook op hun beurt blootgesteld zijn. Vaak, zeker in, op de zuidflank, ook op de oostflank, aan grote verschuivingen in het nabuurschap. Denk maar aan de hele migratieproblematiek. Je hebt de beelden van Lesbos recent uh, onvermijdelijk zien, uh, zien, zien, zien passeren. En waarbij, als je nog iets verder kijkt, de uitdagingen uh, um, um, zeker en vast uh, nog formidabeler zijn. Hè. De bevolkingsexplosie en moeilijke economische omstandigheden. Uh, het probleem van radicalisering, dat we maar niet uh, de baas krijgen. Uh, Enzovoort. En dus, met andere woorden... Ook hier denk ik, is er een moment waar je mag en moet profiteren van de voorspoed, maar waar je wel alert moet blijven. En Ik denk dat dat een van de grote uh, tere plekken is van Den Haag. Dat is van oké, okay, we consumeren de welvaart uh, en we, handelen, we drijven er handel op los uh, alsof er geen, uh, geen, geen, geen einde aankomt. Maar er is weinig geneigdheid om breder te denken en vooral ook om een stukje zich te verplaatsen in de positie van een aantal handelspartners, bijvoorbeeld, die toch wel problemen ondervinden of die er andere ideeën over de globalisering op, op nahouden. En dat is denk ik ook iets wat je doorgaans ziet terugkomen bij samenlevingen, wellicht die het wat te lange tijd goed hebben gehad, dat die alertheid om oog te hebben voor minder positieve verschuivingen in de wereld uh, verdwijnt. En dat is ook een van de dingetjes die ik... Uh, in, uh, in een bescheiden aanzet... met dat boek heb, toch proberen... duidelijk te maken. Van blijf vooral... alert. Hè. Ga niet... beginnen doen denken en geniet van... je voorspoed en je welvaart. Hè. Maar uh, blijf als samenleving op scherp. En ga vooral ook op zoek... naar uh, de kwetsbaarheden... Uh, van, uh, van, van de voorspoed... waar je vandaag van geniet... en die morgen uh, helemaal anders kan zijn. En... Plink wat over tijd, vrees ik. Ehm, zou ik hier graag afsluiten. Dank je wel.
2: Ja. Heel erg dank voor uw
1: indrukwekkende
2: overzicht. Het is heel knap, vind ik, hoe u zoveel geschiedenis in zo'n korte tijd weet te Het was niet zo korte tijd. Iets langere tijd, inderdaad. We hebben dan ook iets korter nog voor het gespreksdeel. En ik wil toch proberen in die 25 minuten zelf een paar vragen te stellen. En ook nog wat ruimte te geven aan, aan u om wat vragen te stellen. Of dat allemaal lukt?
1: Ik ben niet gehaast af. overigens. Ik blijf hangen. Nee, ik heb toch de instructie gekregen om om
2: negen uur af te sluiten. Dat goed, dus dat, ja. dat, 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 gaan we, dat gaan we zien. Maar allereerst, zoals ik al zei, mijn complimenten. En ook voor uw boek. Het is een zeer indrukwekkende well. onderneming geweest. Dank je wel. Je kan me ook wel vinden in veel van de conclusies die u trekt. Uh, niet in de laatste plaats ook die cosmopolitan trap waar u net mee eindigde. Dat is iets wat ik echt herken ook vanuit mijn eigen, vanuit mijn eigen werk. Maar natuurlijk ook uh, een paar vragen. Wat, me, wat heel erg opvalt natuurlijk in uw betoog is die, uh, dat u parallellen ziet... Uh, ontwikkelingen die steeds weer terugkomen. Uh, he, over de hele geschiedenis, maar ook in, over de hele wereld. En mm. vergelijkbare, eigenlijk cyclische processen... van machten die opkomen en die heersen en die ook weer te neergaan. En vergelijkbare oorzaken van conflicten ook steeds weer daarbij. He, dus heel veel uh, ja, zeg maar, historische cycli die we steeds weer terug zien komen. En als je dat zo aanhoort, krijg je bijna het gevoel... dat er een soort historische onvermijdelijkheid... Ja. Is. En dan, als je dan kijkt naar waar we nu zijn, dan zou je zeggen, nou, dan, dan zien we misschien de ten neergang van het westerse machtsblok, hè, geleid door de Verenigde Staten en de opkomst misschien van China, misschien ook van andere machten. En als je dat dan in dat grotere verhaal van nu plaatst, dan denk je, nou, dat is dan een historische onvermijdelijkheid, dus ja, we gaan achterover zitten en we gaan kijken. Toch zien we u ook op de opiniepagina pleiten voor een krachtige Europa... en een krachtige rol op het wereldtoneel. En ja. dat wij daar zelf toch wel degelijk ook nou ja, dingen zouden moeten doen. Mm -hmm. ja, hoe verhoudt zich dat tot elkaar?
1: Dat is een hele moeilijke. en Nu ga je bijna tot een existentiële vraag over... Het <laughs> begint meteen moeilijk, ja. Ja, het is inderdaad, als je de geschiedenis bestudeert... dat de neiging om te aanvaarden dat er een zekere onvermijdelijkheid eh, is, zoals je zelf zegt, in het verloop, in, in de vaart der volkeren, eh, ja, dat, dat dat soort cynisme je wel bekruipt. En zeker als je dan tezelfde tijd ook af en toe een beetje met beleid bezig mag zijn en je komt op een aantal plekken in de wereld, dan, dan vraag je je echt wel af van: komt dit nog goed eh, eh, En hoe, hoe, hoe diep zullen we eh, nog, nog zinken? Dus sluit het ook niet uit hè, dat het verder de verkeerde richting blijft uh, uitdenderen. Uh, ik heb geen kristallenbol, dus voorspellen kan ik uh, helaas niet. Maar ik vind wel dat als je um, ervoor kiest om... en Dat blijf ik echt keer op, keer op keer zeggen. Ik heb het deze ochtend nog tegen een van mijn assistenten um, uh, gezegd. Als je ervoor kiest om civil servant te zijn, wat we beide eigenlijk zijn, want we werken aan, uh, aan de universiteit, dat je maar één mogelijke taak hebt, en dat is... Met alle hardnekkigheid en energie die je hebt, toch proberen ene debat in gang te brengen. Uh, mensen wat alerter uh, te maken en misschien een aantal hints te geven om, om, om dingen te corrigeren. Maar het is heel moeilijk. Er is een heel mooi schilderijtje van Demosthenes die slaat op de golven. Uh, Demosthenes was een uh, Griekse uh, spreker uh, die al heel vroeg waarschuwde voor het lot van Athene als het zich niet zou herpakken ten opzichte van zijn eigen decadentie, maar ook ten opzichte van de Macedoniërs die longten aan de grenzen en, en uiteindelijk op het punt stonden binnen te vallen. Eh, maar ook vaststelde dat de, ne de neiging van zijn burgers, medeburgers was, eh, hij schrijft dat heel mooi, eh, om de vrijheid op te geven met de bedelnap. Eh, dus we willen erop losleven en we proberen dat soort welvaart en materialisme vooral zodanig tot... Op de spits te drijven, dat we zelfs bereid zijn om daar onze vrijheid en soevereiniteit en autonomie voor op te geven. En Demosthenes blijft dat dan maar aan de kaak stellen en hij wordt eigenlijk meer uitgehoeld en weggejaagd door zijn uh, meer burgers dan dat men er naar luistert. En dat is een hele krachtige metafoor, vooral dat schilderijtje waar hij dan echt op de golven slaat, dat is van een Franse uh, romantische schilder, de naam ontgaat mij even, uh, uh, voor, voor wat ons vandaag te doen staat. Niks is zo moeilijk dan een wat in slaap gedommelde samenleving... toch te wijzen op, 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 op wat problemen, lijkt mij. Dus dan, maar we moeten blijven maar dan is er proberen. Toch,
2: dus er is toch hoop dat, hè, dat het individu of, de, of misschien een goede leider... of een goede diplomaat misschien enige invloed kan uitoefenen op de geschiedenis. Ik denk en ik, het
1: wel, ja. ja. Ik,
2: ik denk het ook. Ja. En ik denk ook dat we een, misschien in de Europese Unie een heel mooi voorbeeld hebben. Want de Europese Unie is natuurlijk begonnen... Er is nu heel veel kritiek op bij hoe het hermij gaat. Maar het is natuurlijk begonnen uit, eigenlijk als een vredesproject... Mm -hmm tussen landen die een aantal hele bloedige oorlogen... met elkaar hadden uitgevochten in korte tijd. Mm -hmm. En met de Europese integratie als middel... om eigenlijk tussen die landen de vrede te bewerkstelligen. En ik denk dat je veel kan zeggen van de EU van vandaag de dag. Maar ik denk dat dat heel succesvol is geweest. Dat als vredesproject. Mm -hmm. um, en misschien geeft dat nou ja, aanleiding tot wat meer optimisme... over wat, in, in hoeverre we met goed leiderschap de geschiedenis een klein beetje kunnen beïnvloeden. Maar ik denk misschien ook dat het wel iets zegt... over de relatie tussen economische afhankelijkheid en vrede. Waarvan u eigenlijk vandaag zei, die is er niet. Of die is negatief zelfs. Mm -hmm. Maar misschien binnen dit project heeft dat toch wel op die manier gewerkt. Zie ziet ja, u dat anders?
1: Ik denk dat het inderdaad lange tijd gewerkt heeft. Nu denk ik dat ook het Europese project... niet alleen het gevolg is van economische verwevenheid. Er zijn andere aspecten die meespeelden... Als we teruggaan tot in, in, in het begin, hebben de Amerikanen ons Europa eigenlijk door onze strot geramd. De Amerikanen hebben ons bij aanvang verplicht om te integreren. En dan heeft dat natuurlijk zijn eigen, zijn eigen loopje wel, wel, wel genomen, 40, 40 jaar lang. We zaten ook met de Sovjet-Unie, waar, waar we een antwoord op moesten, moesten bieden. Maar wat je nu bijvoorbeeld ziet aan de kant van brexit... Uh, van, van de Britten bijvoorbeeld, met brexit, is wel heel typerend. Hè? Hier heb je een hypergeglobaliseerd land, hè, met vooral de city die superafhankelijk is van alle globaliseringsstromen, uh, enorm verweven ook met de Europese Unie-economen, uh, en die er aan voor kiest: sorry mensen, maar we gaan iets anders doen. Wat daar voor mij de verklaringen van zijn, opnieuw, is die cosmopolitan trap. Hè? Uh, de foto die ik soms gebruik als ik moet, moet praten over uh, brexit is, um, is een hele mooie waar dat je de, op de voorgrond de Grenfell Tower zet. Een van die sociale torens die is afgebrand recent, hè, met, die, met flink wat slachtoffers als gevolg. En dan op de achtergrond zie je de Shard. He, een van die glazen megatorens waar dat dan de kapitalisten uh, grof geld aan het verdienen zijn. Um, dus dan heb je aan de ene kant die cosmopolitische bubbel die zegt van wij willen uh, voort met Europa en de wereld is onze speeltuin. En aan de andere kant heel veel mensen die zeggen: what's in it for me? Ja. En ik denk ook zelfs dat in Nederland die frictie bestaat. He. Laten we daar niet blind voor zijn. Als je graag gaat naar een Grachtenland in Amsterdam, en ik heb hier zo een aantal jaar geleden nooit alternatieve troonreden gegeven en dat ook aangestipt. Dat is heel vrij en vrolijk. Hè? Maar ga je naar een hoop andere buurten in Nederland, dan denk je als je daar een peiling zou afnemen naar wat is het belang van de Europese Unie, dat je toch wel tot vreemde bevindingen zou, uh, zou komen. Dus laten we daar voorzichtig in zijn. Europa is beetje bij beetje opgebouwd, maar kan ook beetje bij beetje afbrokkelen. En ook in het boek zijn er tal van ligas en, 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 en regio's die redelijk ver geïntegreerd waren. Ik heb het onder andere over de Achaeische Liga in Griekenland met een gezamenlijke munt, gezamenlijk leger, gezamenlijk parlement, gezamenlijk overheid. Maar die zijn ook stuk gelopen op interne verdeeldheid en ook dat ze externe rivalen niet gezamenlijk de baas konden. Dus ja, Europa is meegegroeid door die economische verwevenheid. Maar je ziet die economische verwevenheid ook wel geleidelijk aan onder druk komen staan. Met voor mij één grote vraag. Wat gaan de Duitsers doen als ze verder in recessie duikelen? En tezelfde tijd binnen de eurozone meer onstabiliteit zien van bijvoorbeeld landen als Griekenland. Maar ook bijvoorbeeld, wat gaat een land als Nederland doen binnen die eurozone? Ik had het al over dat gigantische overschot op de handelsbalans... Met dan tezelfde tijd hier ja, mensen die zeggen van de centrale bank mag de geldkraan niet opendraaien. Dus ik wil het nog wel zien allemaal. Maar ik denk dat het niet zo eenvoudig zal worden.
2: Ja, of, of Europa uh, zo geïntegreerd blijft als het nu is, dat is natuurlijk de vraag. Maar dat er 75 jaar Absoluut. vrede is, is ja. natuurlijk op zich wel een hele grote een
1: hele, maar prestatie. Maar niet uitzonderlijk. Ik, en... niet oh. uitzonderlijk. He, langdurige periodes van vrede hebben we nog gezien. He, alle mogelijke plekken ter wereld. En, en 75 jaar is geen uitzondering. Maar zelfs die lange periodes kunnen af en toe wel tot een eind komen.
2: Een andere vraag uh, die ik. Uh, iets, iets anders wat me opviel in uw, in uw verhaal en ook in uw, in uw boek is dat u, u bent denk ik een, u bent een internationale betrekkingen-hoogleraar, uh, en u, u denkt heel erg in, in staten, mm -hmm. um, en in conflicten tussen staten. Opkomst van staten en van machtsblokken en de neergang daar weer van. Um, als ik dan bedenk dat sinds de Tweede Wereldoorlog... eigenlijk de meerderheid van de oorlogen zich binnen staten uh, afspeelt... Hè, burgeroorlogen zijn... Dat, dan vraag ik me af in, in hoeverre zijn deze conclusies daarop van toepassing. Iets anders uh, wat ik me dan bedenk hè, bij het statelijke perspectief is... van waar zit hem de rol van de gewone burger en, en, en ook bewegingen van uh, burgers. Misschien juist in deze... Geglobaliseerde tijd. We zijn natuurlijk nu weer in een nieuwe fase van globalisering uh, ja, beland. waarbij heel veel uitwisseling plaatsvindt. Uh, via met, uh, nieuwe communicatietechnologie. Uh, en we zien mondiale bewegingen ten aanzien van bijvoorbeeld van <kwijnt> het klimaat. die denk ik toch ook de wereldpolitiek mogelijk kunnen gaan beïnvloeden. Uh, dus de gewone burger, maar ook ontwikkelingen binnen staten, conflicten binnen staten. Ja, hoe past dat in uw, in uw plaatje van. <kwijnt> Staten.
1: Er zitten flink wat burgeroorlogen in het boek. hoor. Dat, dat, dat gezegd zijnde. Ik denk inderdaad dat communicatie een stukje leidt tot schaalvergroting in, in dat diplomatieke spel. En dat het ook een stukje initiatief geeft aan, aan, aan burgers om, om dingen te doen. Maar een aantal kanttekeningen. Een eerste kanttekening is dat als je communicatie hebt, net zoals handel dat je altijd een poging hebt van politieke entiteiten om te controleren of afschermen. En dat is iets wat ook vandaag weer aan de gang is. Je hebt de Chinezen die bijna een cordon hebben rond hun eigen internet. De Russen gaan dezelfde kant op. En dan heel veel golfstaten gaan ook, gaan ook die, die, die richting uit. Dus we zullen nog zien waar het, waar het, waar het toe, toe leidt. Maar ik zie niet meteen dat het internet... Uh, echt een wereldwijde burgergemeenschap gaat mogelijk maken. Regionaal misschien wel, uh, maar heel veel autoritaire leiders hebben een lesje uit Arabische lente bijvoorbeeld wel geleerd. Uh, als je nu ziet hoe het internet wordt platgelegd in Tunesië en in Algerije en in Egypte, van zodra dat het wat. Uh, dus, dus, dus ook daar denk ik dat er, dat er grenzen zijn. Dat uh, was mijn andere punt. Uh, een, een, een tweede puntje is ook dat de impact van communicatie ook voor mij niet zo heel erg nieuw is in, in, in bijvoorbeeld burgerconflicten. Ik heb in het boek het voorbeeld van de west conferentie En... Wat je daar hebt, dat is het moment dat de pamfletschrijvers uh, in, 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 in wasdom zijn. Hè. Dat pamfletschrijvers beginnen heel goedkoop vlugschriftjes uh, af te drukken die dan mee de opinies uh, bepalen en, en, en de gemoederen ophitsen. En die daardoor heel erg wegen, bijvoorbeeld ook op de besluitvorming hier van de Staten-generaal in de dertigjarige oorlog en de onderhandelingen in Duitsland. Dus we hebben dat in het verleden nog gezien, maar natuurlijk wat primitiever en minder, uh, minder flitsend. Ik denk dat communicatie niet zozeer bepalend is, maar eerder faciliterend. Als je ook opnieuw recent de Arabische lente beschouwt, wat aan de basis lag van bijvoorbeeld armoede en corruptie en zo, dat is iets waar je vooral naar moet kijken. En dan de media die helpen, helpen katalyseren en kanaliseren. De nieuwe kwesties als bijvoorbeeld milieuproblematiek, ook hier zie je zo weer iets typisch internationale uh, betrekkingen. Hè? Dus je hebt eigenlijk iets wat ons bindt als probleem, maar ieder kijkt daar toch vanuit zijn eigen standpunt naar. En klimaatopwarming betekent iets heel anders voor een Indiër dan een pakweg voor een, uh, een, een Europeaan, waardoor de samenwerking ook niet altijd... Heel eh, erg evident eh, is en dan burgeroorlogen. Ja, waar ik vooral in het boek Aandacht aan schenk, interne conflicten, is dat zijn die verschillende momenten waarop die staat van decadentie gepaard gaan met eh, ongelijkheid, begint te leiden tot anarchie. Eh, en er zijn heel veel voorbeelden. Hè? Eh, uh, wat ik een hele leuke vind, alleen al, al omwille van de, 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 de benaming, is de rebellie van de rode wenkbrauwen. Uh, in, uh, in, 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 in China, wat het moment is waarop uh, die, die ongelijkheid, de keizer die zich eigenlijk geen donder meer aantrekt van zijn boeren, uh, leidt tot opstanden overal: boerenopstanden. En daar, daarna wordt dat dan een echte burgeroorlog. En dan verschillende facties gaan dan aanschurken tegen externe rivalen, die worden dan binnengehaald. En zo loopt het natuurlijk uh, verkeerd af. Uh, ook. Uh, de externe invloeden die op interne conflicten inwerken, zijn, zijn natuurlijk ook wel altijd heel, heel boeiend om te, te bestuderen.
2: Ja, ik denk toch ook dat er verschillen, ik, ik moet kijken naar de tijd, want ik wil eigenlijk naar de zaal, maar dat er ook verschillen zijn en bijvoorbeeld ten aanzien van die conclusie die u heet, ik noemde hem eerder ook al even, dat economisch of dat handel eigenlijk niet uh, vrede bevordert. Ik denk als je binnenlanden kijkt en als je naar burgeroorlogen kijkt... en manieren om die ook weer te boven te komen... dat er toch wel veel te zeggen is voor een economische benadering... en economische herverdeling en in, in onderlinge afhankelijkheid en handel... als manier om vrede te bevorderen. Misschien is dat tussen staten ingewikkelder, dat legt u ook goed uit. Mm -hmm. Maar dat zou voor burgeroorlogen misschien wel eens anders uh, kunnen zijn.
1: Ja, maar ik ben het volledig met je eens als je pleit voor een economische dimensie... voor het. Uh, Stabiliseren van landen. Ik denk, we hebben een aantal uh, ideale voorbeelden. In Libië bijvoorbeeld, maar ook de hele Balkan. Waar we ja. nog altijd met troepen zitten. We zitten daar met veel investeringen in rule of law en dat soort dingen. Maar de economische onderbouw uh, die, die volgt niet. Dus ik ben het honderd procent met je eens dat we daar werk van, van, van moeten maken. Maar wat Europa nu doet... In grote delen van de wereld is het tegenovergestelde. Je hebt Merkel en Juncker die roepen: Wij moeten een Marshallplan voor Afrika. Maar wat we doen in Afrika en heel veel landen is desinvesteren. Ja. Onze hulp stagneert, omdat we daar niet meer helemaal van overtuigd zijn, zoals het loopt. Maar ook in onze handel en onze investering doen we eigenlijk veel te weinig.
2: Ja. Heel hartelijk dank voor uw zeer boeiende verhaal namens Radboud Reflect. En u dank voor uw komst en voor uw aandacht. En graag tot de volgende keer.
1: Thank you